0: Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: Reciban todos un caluroso saludo. los bendigo en el día de hoy y les doy las gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Aprendiendo a Ser Padres. Me llena de mucha alegría saber que más hombres y mujeres están queriendo prepararse y educarse para buscarse los mejores padres del mundo. Es que nadie nace aprendido y cuando decidimos prepararnos, estamos decidiendo también no repetir historias de dolor. Estamos decidiendo buscar reconstruir nuestra propia vida, nuestra propia historia, para ayudar luego a construir la historia de nuestros hijos. Y aunque nunca vamos a lograr ser perfectos en esta vida, solo cuando lleguemos al cielo, pero al prepararnos podremos lograr dejar huellas profundas en amor en la historia de nuestros hijos. El tema que trataremos hoy en nuestro programa es uno que cada vez es más controversial. Yo los invito a que se queden con nosotros así podremos juntos recopilar todas las herramientas necesarias para que al llegar ese momento crucial en que deban tomar una decisión referente a lo que vamos a hablar lo puedan hacer de la mejor manera que lo hagan bajo los lineamientos del diseño original ya regresamos
0: Estás escuchando Aprendiendo a ser padres con Lina Ortega
1: Para iniciar el tema de hoy Permítanme primero contarle la historia de Tatiana. Yo la conocí a ella cuando aún estaba casada con Joelo. Cuando ellos se casaron, Tatiana ya tenía una niña. Ellos tuvieron un matrimonio muy disfuncional. Joelo maltrataba mucho a Tatiana, tanto física como emocionalmente, durante todo el matrimonio. Aunque ellos trataron de iniciar varias veces terapias, Joelo, después de asistir a una o dos citas, dejaba de ir a ellas. Estuvieron a punto de divorciarse varias veces, pero ninguno de los dos tomaba la decisión final. En un momento inesperado, Joelo tomó la decisión del divorcio sin ninguna causa aparente. Tatiana quedó de un momento a otro nuevamente como madre soltera. Ya su hija tenía 13 años. En mi pensar, creo que, aunque las cosas no iban bien entre Tatiana y Joelo, ellos se acostumbraron a vivir así y nunca se visualizaron divorciados, se visualizaron solos, nunca. Tal vez por eso fue que el divorcio les trajo una crisis tan fuerte, sobre todo a Tatiana. Después de dos meses del divorcio, Tatiana se dio cuenta que estaba embarazada. Ella pensaba que ya no podía tener más hijos, pues había estado casada con Joelo 10 años y aunque no usaba ningún método anticonceptivo, no había quedado embarazada durante todo este tiempo. Desesperada con toda esta situación, pues tanto el divorcio como el nuevo embarazo y la responsabilidad de asumir sola a sus dos hijos, Tatiana comenzó entonces a buscar realizarse un aborto. Es que su mundo se nubló. Como había sido difícil el rompimiento con Joelo y ahora estar embarazada, se sintió literalmente frente a una pared. Estaba desesperada. Además, ella no quería volver a ser madre soltera. Y ya no era de una. Ya eran dos niños. Buscó varias personas para que la acompañaran al procedimiento de interrumpir su embarazo pero no encontró a nadie que lo hiciera. Incluso me buscó a mí. Yo le expliqué todas las razones por las cuales yo no estaba de acuerdo con el aborto y mi decisión de no acompañarla. Sin embargo, también le dije que contara conmigo que yo la apoyaría en todo si ella seguía con ese embarazo. Yo estuve dispuesta a apoyar su embarazo, a estar en su parto, a dedicarle tiempo en ese posparto y en esa crianza que tanta ayuda necesita. Pero le pedí algo muy encarecidamente. Le dije, Tatiana, yo te pido que le des el derecho de vivir a ese bebé. Así luego decidas darlo en adopción a alguna familia que lo quiera. Pero permítele vivir. Ese bebé es obra de Dios y trae su propio propósito. El tiempo fue pasando y el bebé crecía en el vientre de Tatiana. Llegó el tiempo límite para que ella pudiera practicarse el aborto, pero gracias a Dios no lo hizo. En contra de ella misma, pero ella decidió continuar con su embarazo. «Doy gracias a Dios que me escuchó cuando le dije». No puedes tomar decisiones trascendentales en momentos de desesperación ni de dolor, ni ningún momento en que no tengas tu paz interior. Continuando con la historia de Tatiana, llegó el momento de su parto. Fue un parto muy especial. Nació un bebé hermoso. Todo fluyó sin complicaciones, gracias a Dios. Desde su embarazo, yo le aconsejé a Tatiana que vinculáramos a todo este proceso a su mamá. Y Tatiana así lo hizo. Yo trabajé con la mamá de Tatiana, sobre todo haciéndola consciente de la necesidad de apoyo que su hija tenía mientras pasara esta crisis tan fuerte en la que ella estaba, pues yo estaba segura que más adelante cuando Tatiana trabajara con ella misma y superara su crisis, esa crisis interior que ella tenía, ella iba a ser capaz de asumir sus hijos con alegría y valentía. La madre de Tatiana estuvo de acuerdo, ella estuvo inclusive con nosotros en el parto, y después del parto, estuvo con Tatiana hombro a hombro con la crianza del bebé durante esos dos primeros años que son tan retantes. Incluso en esos dos años hubo necesidad que por tiempos la mamá fuera quien se quedara con el bebé, mientras Tatiana trabajaba con ella misma. Es muy importante resaltar en esta historia que les estoy contando que el proceso de Tatiana fue un éxito, pero para lograrlo fue determinante que ella entregara su vida a Jesús y le permitiera a él vivir todo este proceso de su mano. Inicialmente ella culpaba a Dios de lo que estaba viviendo, pero poco a poco fue rindiéndose a él hasta que decidió ponerse en sus manos y comenzar la restauración de su vida. Y poco a poco lo está logrando, gloria a Dios. Esta es una historia muy hermosa, ¿no les parece? Es una historia de triunfo, de victoria, triunfo sobre el mal, triunfo y victoria porque aunque el enemigo quiso acabar con la vida de este bebé y quiso además sumir a Tatiana en un hoyo profundo y oscuro al que arroja a toda mujer que aborta, el mal no pudo hacerlo y fue la protección de Dios sobre ellas la que triunfó, gloria a Dios les pregunto ¿alguno de ustedes ha vivido una historia similar a esta? y si la han vivido su historia también fue de triunfo hagamos una pausa y escuchemos la siguiente melodía mientras reflexionamos sobre todo lo que les he contado
2: me estás matando vida mía me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón en mi pedazo Me está matando no lo hagas por favor. Ahora entiendo que el por qué fue que tomaste este. Decisión. Si tú tan siquiera has intentado otra solución Dime por qué quieres que acabe nuestra relación Por más que intento no le encuentro una explicación Dame tan solo un motivo para tu desprecio Eso que realmente no merezco pagar este precio Es necesario que analices lo que estás haciendo Pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo pues solo ruego por mi vida que tengas piedad Porque mi deseo es llenarte de felicidad Yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad Dame tan solo la oportunidad de demostrarte de que no soy lo que tú piensas, yo no soy como los otros Será muy diferente el amor entre nosotros, ¿cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio No te das cuenta que no aguantaré el dolor que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente, quizás la vida ahora sea diferente, no quieras detener lo que el Señor ha hecho pero pues no ha pensado que yo también tengo derecho, quizás no pueda prometerte que seré perfecto, pues como todo ser humano yo tendré defecto quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar, pero por siempre yo te voy a amar Seguro, dame chance porque estoy seguro que mi amor es puro Que no importa lo que pase en el futuro Y estaré contigo eso sí que puedo asegurarte Yo jamás podría abandonarte Desde este momento, piensa lo que hace Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida Tiene que haber otra alternativa Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio, no te das cuenta Segura, aún estás a tiempo. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta y nos regresamos? ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila, yo no estoy molesto. Entiendo que como persona puedes confundirte, eso no importa. Aún puedes arrepentirte. Sé que no es fácil, entiendo que has jugado con tus emociones. Han sido muchas las desilusiones, pero yo sé que existen muchas más razones para que nos separemos nuestros corazones. Estoy seguro que con el pasar del tiempo... A saber. Pues lo feliz que yo te voy a hacer. No te adelantes en decir que no se va a poder Me están matando, madre mía, déjame nacer En Estados Unidos se practican más de un millón y medio de abortos cada año Desde que se legalizó el aborto en el 1973 Se han matado más de 30 millones de niños Este número es 20 veces mayor que el número de americanos Que han muerto en todas las guerras combinadas Pensamos que la guerra es la asesina número uno pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me está matando, vida mía. Me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón y mi pedazo. Me está matando, no lo hagas, por favor.
0: Estás escuchando. Aprendiendo a ser padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos de vuelta. Como se podrán haber dado cuenta con la historia que acabo de contarles, hoy quiero que hablemos un poco sobre el aborto. Pero antes de continuar, yo los invito a que enmarquemos este tema y lo arraiguemos en lo que dice la palabra de Dios. Vámonos a Jeremías 1, en el versículo 5. Y así dice la palabra. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta para las naciones. Este texto bíblico es muy revelador, ¿no les parece? Es que nadie nace en este mundo por casualidad. Nadie llega aquí por equivocación. Cada bebé que se hace realidad en este mundo cuando es fecundado y luego con su nacimiento ha sido antes pensado, diseñado y hecho por la mente y las manos de Dios. ¿Alcanzan ustedes a visualizar lo que les estoy diciendo? La fecundación es lo segundo, es el segundo paso. Es que es después de haber sido creado el bebé que Dios lo pone en el vientre de mamá. Toda esa creación se da sin importar las circunstancias externas del mundo que rodean esa fecundación. Cada bebé es la obra perfecta de Dios, la cual Dios mismo la pone en el vientre de mamá. Ese ser creado por Dios viene a cumplir un propósito y viene a transformar para bien la vida de esa mamá y de ese papá. Quiero que guarden esta verdad que les estoy diciendo en sus corazones. Esta es la verdad. Y ya con ella guardada, hablemos entonces un poco sobre el aborto. Lamentablemente, Colombia ha decidido unirse a la lista de países en donde es legal practicarse un aborto. Colombia es el séptimo país en Latinoamérica en donde su gobierno decidió aprobar el aborto como una de las opciones para hacerle frente a un embarazo no deseado. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Aunque ese bebé no sea deseado por mamá y o por papá, sin embargo, ese bebé sí es deseado profundamente por Dios. Por eso lo hizo realidad en el vientre de mamá. Cierro paréntesis. Miren, la Corte Constitucional ha despenalizado el aborto y no solo lo ha despenalizado, sino que también ha ampliado el plazo para poder realizarlo hasta la semana 24 de gestación. Ningún otro país tiene un lapso de tiempo tan largo para poder realizarlo. Eso significa que la mujer que puede tomar la decisión de abortar puede hacerlo hasta los seis meses de embarazo. Los otros seis países de Latinoamérica que permiten el aborto son Argentina, Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Guayama y Guayama francesa. Y a excepción de Argentina, que lo permite hasta las 14 semanas de gestación, los otros países solo lo permiten hasta las 12 semanas. Colombia hasta las 24. Aunque desde el momento de la fecundación, el bebé es bebé. Miren, desde el 2006 hasta ahora, el aborto era considerado en Colombia un derecho solamente por tres causales. Cuando el embarazo implicaba un riesgo para la salud de la mujer en caso de que hubiera violación o incesto o en caso de malformación del feto. Pero ahora no hay causales. Hay libertad, o mejor dicho, hay libertinaje para hacerlo. Sobre el tema del aborto, hay muchísima tela que cortar. Incluso hay muchas personas e instituciones que se han pronunciado sobre este tema y hay muchas perspectivas para abordarlo. Pudiéramos, por ejemplo, hablar sobre las razones que las mujeres tienen para abortar, que muy probablemente todas son razones válidas para hacerlo con el agravante de que un embarazo no deseado monta a la futura madre en un carrusel de emociones que le crea grandes temores. La propuesta de un aborto, en ese momento entonces, llega aprovechándose de su vulnerabilidad e impulsándola a tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, yo soy una convencida de que por difícil que sea la situación, que se esté presentando, que la mamá esté enfrentando. Dios nunca se equivoca. Dios siempre escribe derecho en renglones torcidos. Tenga la certeza de que cada bebé que Él pone en el vientre de una mujer es su obra, sin importar las circunstancias que rodeen su fecundación y todas las situaciones que esa mujer esté viviendo. También pudiéramos centrarnos en reflexionar sobre cómo se lleva a cabo el procedimiento del aborto y sensibilizarnos haciendo conciencia del dolor que el bebé enfrenta como ser humano que es, aunque sea así pequeñito y, acaba, y a, apenas formándose, cuando lo están asesinando en el vientre de su mamá. Es que si el aborto se realiza en el primer trimestre del embarazo... Para realizarlo, a la madre le introducen una especie de aspiradora con la cual poco a poco van destrozando al bebé por partes, hasta succionarlo completamente. Entonces se puede ver cómo le arrancan sus piernitas, sus bracitos, su torso, cómo lo van destrozando poco a poco. Y todo permitido por mamá y por papá, que son quienes debían cuidarlo y protegerlo. Esto es antinatura. Ahora, si el embarazo ya está en el segundo trimestre de las 13 semanas en adelante, para realizar un aborto, normalmente lo que hacen es inyectar en su corazoncito una sustancia que lo mata. Le introducen una aguja a la mamá por medio de la barriguita. Esa aguja es la que lleva la sustancia. Acuérdense que el corazón del bebé comienza a latir a los 18 días después de la fecundación. Algunos videos muestran incluso el dolor que ese bebé siente en el aborto. Se ve cómo el bebé trata de defenderse con sus manitos de la aguja que lo está penetrando. También se han visto imágenes de las facciones del bebé que con su carita muestra su dolor. ¡Qué fuerte, verdad! Mm, hay otro aspecto del aborto en el que pudiéramos centrarnos a reflexionar. Y es sobre todas esas consecuencias, tanto psicológicas como espirituales, que toda mujer que aborta enfrenta. Hablar de ese hoyo profundo y oscuro en el cual se sumerge lleno de dolor, de culpa, de depresión y del cual les es tan difícil salir. O también pudiéramos hablar de lo que significa el hecho de que una mujer se tome por su propia cuenta el derecho de decidir sobre la obra de Dios y acabar con esa obra. Cuando es Dios el dueño, el único que tiene derecho de decidir sobre ella. No somos dueños de nosotros mismos y eso lo tenemos que entender. Ni nuestra vida ni nuestro cuerpo es nuestro y mucho menos somos dueños de nadie. Nosotros tenemos dueño él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pienso que con las perspectivas que les he hablado necesitaríamos al menos cuatro programas más para profundizar todos esos temas y analizarlos, cada uno de ellos, eh, sobre todo por la relevancia que tiene cada uno de estos temas. Sin embargo, hoy quiero que reflexionemos sobre dos aspectos muy importantes y para eso quiero preguntarles, ¿ustedes creen que despenalizar el aborto evitaría de ahora en adelante los embarazos no deseados? ¿Por qué creen ustedes que en vez de darle fuerza al aborto, no le dan esa fuerza a nuevas opciones para enfrentar un embarazo no deseado y dárselas a esas mujeres que están desesperadas ante ese embarazo no deseado?
0: Construyendo una nueva generación, padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación, padres sanos que
1: engendran hijos sanos.
0: Construyendo
1: una nueva generación. Mire, tristemente es normal en nuestra sociedad que muchos hombres y mujeres piensen, aún cristianos, que ese en ese inicio de embarazo, ese supuesto bebé no es todavía un bebé, piensan que es un mero pedazo de células. Por eso es común oírlos solucionar el problema de un embarazo no deseado con el aborto. Si esto es común hoy día entre las mujeres, siendo ellas las dotadas por Dios de sensibilidad ante ese nuevo ser que Dios pone en su vientre, y no solo eso, sino que también teniendo ellas el fácil acceso a los diferentes métodos para prevenir un embarazo, y habiendo sido hasta ahora el aborto algo ilegal, yo pregunto, ¿qué va a suceder ahora que el aborto se está volviendo una práctica legal en más países? Yo asemejaría esta situación sin temor a equivocarme como a lo que sucede cuando se abren las esclusas de una represa llena, ustedes la han visto, que comienza a correr y a correr el agua en borbotones sin control o como lo que sucede cuando se le abren las puertas del establo al ganado. Los animales buscan la libertad en manada sin tener ningún control sobre ellos. Todo se desborda cuando no tiene linderos. Por eso Dios le puso límites a las aguas de los océanos para mantener la tierra firme, seca. Y por eso Dios nos dejó su palabra, para que obedeciéndolo, los linderos y advertencias que puso en ella, pudiéramos lograr ser felices. Es que, sin duda alguna, son los linderos, son las verjas, los límites, lo único que nos puede guiar para que podamos caminar por el camino verdadero sin perdernos. Caminar por un camino sin verjas no nos permite identificar el verdadero camino. Despenalizar el aborto va a abocar sin duda alguna muchísimo más a hombres y a mujeres a tener relaciones sexuales sin responsabilidad y con toda la tranquilidad pues podrán acudir al aborto como un fácil método anticonceptivo. Me impacta que quienes están liderando la búsqueda de la despenalización del aborto sean en su mayoría organizaciones de mujeres que supuestamente están reclamando sus derechos. No se dan cuenta que las están utilizando. No se dan cuenta que están siendo marionetas dentro de un plan que está adelantando el nuevo orden mundial y las está utilizando haciendo que ellas mismas se claven el cuchillo de su propia destrucción personal, destruyendo su maternidad, que es un don maravilloso que tenemos el privilegio las mujeres de tener, por gracia de Dios. Mujeres, Ustedes están siendo utilizadas, entiendan eso, entiendan que aquí no hay sino intereses económicos, políticos y de poder. Ustedes no están ganando nada, están perdiendo, se están insensibilizando cada vez más. Están apartándose del modelo original de mujer que Dios creó en ustedes desde el principio. Las están engañando. Toda esa filosofía y palabrería que tienen como discurso y en la que se apoya el acto del aborto es basura. El nuevo orden mundial quiere destruir a la mujer. Esta es la razón por la cual no les interesa plantear otras opciones para darle a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. Y no solamente plantear opciones, sino apoyar esas opciones. Y esto no solo está sucediendo con los abortos, está sucediendo con todas esas nuevas agendas que los gobiernos están planteando que van en contra de la naturaleza y del diseño original que Dios creó. Están desvirtuando la verdadera identidad del ser humano. Vamos a orar. Necesitamos de la ayuda del cielo para que sea el Espíritu Santo el que actúe en los corazones. Oremos juntos.
3: Antes que yo te formase, yo te separé,
1: te conocí. Padre Celestial, venimos ante ti pidiéndote perdón en nombre de cada una de esas madres que, llenas de temor por las circunstancias que rodeaban su embarazo, decidieron abortar. Señor, sabemos que que son muchos los bebés que se han asesinado. Y estas leyes gubernamentales van a abocar a que sean muchos más. Señor, perdón, perdón por tanta sangre inocente que se ha derramado. Hoy yo clamo mi Jesús por tu intervención. Devuélvele a la sensibilidad de la maternidad a la mujer y de la paternidad al hombre que han perdido, que les ha robado el enemigo. Esa sensibilidad solo la das tú, mi Jesús. Sensibiliza los corazones, te lo pido. Esto podrá ser lo único que pare esta barbarie de asesinatos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
3: Soy aquel que de la nada hace todo. Aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. Donde
0: Quiere nuestra guía de preparación para el parto, Vientre Seguro, Nacimientos que Transforman. Vientre Seguro, Nacimientos que Transforman. De la autora Lina Ortega, educadora en preescolar y perinatal. De la autora Lina Ortega.
1: Muchas gracias por acompañarme. Espero que el mensaje de este programa haya llegado a tu corazón. Para cerrar, quiero que reflexiones sobre la siguiente pregunta. Tu concepto de paternidad o de maternidad está de acuerdo al diseño original de Dios que hizo Él desde el principio. Esto marcará todas tus decisiones. Si quieres volver a escuchar este programa, Búscalo en las plataformas de podcast. Allí podrás encontrar toda la serie de Aprendiendo a Ser Padres. Búscalo como Vientre Seguro. Te invito además a que nos sigas en nuestras redes sociales para que juntos profundicemos diariamente diferentes temas. En Instagram estoy como Lina Ortega Online y en Facebook como Lina Ortega Familia. Los espero en mi página web. Ella es www.vientreseguro.com. Suscríbanse además a nuestro canal de YouTube. Así se activará la campanita que les permitirá conocer sobre todo nuestro contenido. Encuéntrenos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.